0: Привет, меня зовут Марина, и я не без дела. Это подкаст о ремесленниках-художниках, об их деле для тех, кто не без дела или кто ищет свое дело. Большое всем спасибо за отзывы подкасты. Спасибо тем, кто оставляет оценки в Apple подкастах. Если вы до сих пор этого не сделали, то сделайте, пожалуйста, это придает мне сил двигаться дальше и не останавливаться. Спасибо всем за поддержку. Особенно большое спасибо патронам Олегу и Анжеле. Если вы хотите поддержать проект, вы можете купить открытку на сайте или вы можете подписаться на Patreon. Ссылки на сайт и на Patreon есть в описании подкаста. Также вы можете вступить в чат слушателей Слушателей, общаться с другими слушателями, рассказывать о том, чем занят вы, делиться своими работами, слушать о новостях подкаста, добавляйтесь в чат. Ссылка на него есть тоже в описании. У меня важное объявление. Уже совсем скоро у проекта Не без дела появится еще один подкаст. Этот подкаст будет о вязании. Его будем вести я и Оксана Вор Инженер, и называться он будет Отвяжные. Сейчас вы можете вступить в чат этого подкаста, я ссылку на него оставлю в описании. И там будет вся информация о том, когда, наконец, появятся первые выпуски. Кстати, предпрослушать первый выпуск уже сейчас можно как раз в этом чате. Сегодня вы слушаете Юлю Незамудинову, художника-киберфлориста, что бы это ни значило. Юля создает кинетические скульптуры, которые выглядят как инопланетные биомеханизмы. Они очень круто выглядят, они двигаются, у них есть щупальца. И еще сейчас я узнала, что не все фотографии в инстаграме Юли это реальные скульптуры, некоторые это все-таки 3D-модели. Юля, привет. Привет, Марина. Давай еще раз о твоем инстаграме. Сколько фотографий там не настоящих? Последние
1: четыре, ты совершенно права. Те, которые были созданы во время самоизоляции, когда я тосковала по своим 3D-принтерам, ре... инструментам, своей реальной мастерской. Да, поэтому я создавала цифровых тварей в дополненной реальности, используя фильтры «Инстаграм». И эти твари могли гулять, пока люди могли только сидеть дома.
0: Расскажи подробнее о своем проекте. вообще, Что ты делаешь? Потому что я писала странными словами, но я не уверена, что все поняли, в том числе я.
1: О моем проекте достаточно сложно сказать однозначно, чем я занимаюсь. Поэтому, когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, я немножко прихожу в смятение, потому что я занимаюсь очень разнообразной деятельностью и постоянно начинаю делать что-то новое. Киберфлора — это, пожалуй, единственное направление, которое обрело четкую формулировку, потому что она состоит из двух частей. Это кибер, это механизмы, это цифровой мир, это все то, что составляет рукотворное, все, что представляет прогресс и флора. Это мир живой природы, который меня восхищает и вдохновляет, и всегда меня побуждает к тому, чтобы что-то творить. И там, где встречаются эти два понятия, получаются несуществующие животные, получаются эффектные штуки, которые повторяют какие-то явления из мира природы визуально, поставив это на репит. Как правило, когда я что-то придумываю, оно выглядит вообще в моей голове не так, как оно в итоге получается. То есть я могу представить цветок, а в итоге у меня получается червь, рыба какое-то насекомое, но у них один и тот же предок. Это одна линия, какой-то эффект, какое-то ощущение, и оно эволюционировало в это существо. А в процессе возникают совершенно различные формы существа, растения, прототипы. И иногда это бывает очень забавно, из них можно склеивать видеоманипуляции. Я как архитектор, я очень прусь от линий, от геометрии. Особенно от того, что геометрия архитектуры и дизайна, она стремится к архитектуре природы. И что самые оптимальные конструкции, которые сейчас генерируются программой, не человеком, которые максимально экономичные, максимально прочные, они максимально близки к природным. Я от этого очень прусь. И если взять природные линии, выверить их, сделать из них экстракт, и наложить на них эффект, который возникает при созерцании
0: воды или огня, то можно оживить эту линию. Как так вышло? Как ты познакомилась с этими механизмами <связывая> и решила их
1: делать? А, не, я не могу сказать, что в один прекрасный момент я решила их делать. Скорее, это было естественным следствием вещей, потому что я... Училась на архитектора, на дизайнера, и я все время экспериментировала с материалами, с механизмами, со всеми технологиями, которые попадались мне под руку. То есть И это мой способ познавать мир, де делать эксперименты, сочетать материалы, собирать что-то, создавать формы из разных вещей. И когда я познакомилась с 3D-печатью, у меня появилась возможность реализовывать любую свою фантазию и любой свой 3D-каприз очень быстро и... Просто пока я сплю, принтер может выращивать кораллы, рыбы, врачи, и прочие вещи. И это можно очень быстро прототипировать, собрать, проверить, работает, не работает, выкинуть или поставить. Поэтому моя мастерская полна скрипучих вродливых прототипов, которые предшествовали готовым тварям, которых вы можете видеть в инстаграме, на ютубе и вообще загуглив мое имя интернете.
0: А куда ты вообще деваешь своих тварей, которые стали из прототипов хорошими, красивенькими. Которые
1: стали хорошие и красивенькими. Часть из них осталась со мной. Один из спрутов, он поселился навсегда в Ирарте. Часть отправилась в частные коллекции. И вот еще некоторые сейчас готовятся попутешествовать, но я пока не могу об этом говорить. А ты механизмы прям сама им переделываешь, да? Да. На самом деле я использую очень такие нетривиальные механические решения, которые могут прийти в голову только гуманитарию и человеку, который не учился на инженера. Ну, то есть, в принципе... Когда, под, сначала поначалу подходила к инженеру и показывала, говорю, смотри, я хочу, чтобы это так, у -у -у, а это так вот, ля-ля, а это такое вот двигалось, двигалось, потом тут светилось и так это так, пш -пш. и мне такие говорили, там, ты чё, это вообще никогда не будет работать, это же вообще на грани здравого смысла и типа и вообще зачем. Я такая, что вызов принят, оно работало и работает и это очень было клёво на самом деле. Потом я видела, что эти же люди потом сами свои творческие какие-то проекты начали делать, вдохновившись моими, и это было
0: просто суть. Ну, я с ними согласна, потому что я долго не могла понять, это просто нарисованное что-то 3D или нет, потому что так плавно двигается, и такое все... Ну, я вживую и не видела, я видела только на видео. То есть в итоге ты все эти механизмы собирала сама? Да, я проектировала сама, собирала
1: сама. Конечно, у меня была, во-первых, помощница, не одна. Во-вторых, у меня есть мой парень, он инженер, и я могу у него всегда консультироваться, и он всегда может мне сказать, что я делаю полный бред.
0: Ну ты как бы все равно продолжи. Да,
1: как бы он всегда будет говорить, это не будет работать. И как бы достаточно часто он прав.
0: Но как бы я переделываю,
1: и потом она работает. То есть, как бы, да, у меня есть поддержка, я могу проконсультироваться. Мне очень-очень повезло, меня окружают достаточно творческие, крутые люди, которые меня, собственно, вдохновили заниматься техническим творчеством. Сейчас я уже отделилась и занимаюсь своим проектом только со своими помощниками.
0: коммунитариями.
1: Ну, в том числе... И в основном я делаю все-таки все сама.
0: А какая была самая такая сложная, сложная тварь, которая долго не получалась у тебя, но ты все-таки смогла? Какой ты больше всего гордишься? Вот так вот. Больше всего горжусь. Я
1: с Прутом. Это был первый объект, который конкретно я бы назвала киберфлорой, и который стал отправной точкой всего. всей вот этой истории, в которую я зашла, и которая является только моей. Я не сделала ни на заказ, никак иначе. Я им горжусь, потому что он был первый, и он был... Он мой самый любимый, и он как бы первый же остался в постоянной коллекции музея почти что сразу после своего рождения. Это повод для гордости. Как ты попала в музей? Мне очень повезло, я встретила куратора, который в меня поверил. Я просто сделала то, что обычно делать не стоит. Я просто написала письмо на электронную почту без каких-либо экивоков. Я написала такая, типа, «Эй, посмотрите, что это у меня есть!» Вот я что сделала, я прислала ссылку на видео, и это видео зацепило кураторов музея. И, собственно, с этого история началась с круто. И она продолжается. Я до сих пор езжу навещать его, чинить, вправлять ему щупальца и так далее. Самая прекрасная часть истории. Да. Длится она уже три года почти. Это в Ирарте, да? Да. То
0: есть, если будете в Петербурге, Эрарта. То... Да, в музее Ирарта на четвертом этаже живет спрут. Если он не сломан, то на него можно посмотреть. Он не сломан.
1: Он живет и здравствует.
0: А что ты делала до? всех
1: этих штук? Да, я делала много чего. Ну, во-первых, я работала архитектором, дизайнером. Я и сейчас продолжаю им так работать гораздо меньше, чем раньше, потому что все-таки мой проект творчески перетягивает на себя практически все мое время и внимание. Мои архитектурно-интерьерные эксперименты, они неизбежно все сходятся к бионическим светильникам, объектам. Все время что-то хочется там подвигать, пошевелить, светить и сделать очень необычный интерьер с экспериментов с 3D-печатью все это началось, которые тоже как бы вылезли из вылезли, вышли из интерьерных конкурсов, из интерьерных экспериментов. А потом я сделала несколько смешных таких объектов который использовала для дипломного проекта моя помощница. Я была у нее нелегальным дипломным руководителем. Это был очень забавный проект с такими забавными механическими животными, с глазками, цветочками. И, собственно, выступление этих тварей на гик пикниках мне захотелось дальше делать роботов больших и маленьких.
0: Что самое сложное в твоем проекте? Вот это вопрос. Все на на каждом этапе ты думаешь, блин, да
1: теперь самое сложное. Начиная с того, какую же из бесконечного количества идей, пришедших в голову, начать реализовывать, как бы эта история обычно не на один месяц, не на два. То есть если ты делаешь какой-то сложный механизм, может растянуться на неопределенное время, пока тебе, ты не сможешь остановиться, вот это та точка совершенства, в которой оно будет работать вот так и выглядеть вот так. Начиная с этого момента, продолжает механизмом, когда оно сначала не работает, и ты такой, о господи, нет, оно не работает. Потом собрался, сделал, что там работало. А потом, когда ты все это собрал и думаешь, а что
0: же мне с этим теперь делать, и так далее. И каждый раз это самое сложное. А ты можешь рассказать на примере того же спрута,
1: yeah.
0: как происходило создание? То есть, вот прям с самого начала, и в том числе по срокам. Ну, ты говоришь, что может растянуться на несколько месяцев. То есть
1: это очень растяжимый вопрос, то есть я могу делать
0: очень быстро, буквально
1: за два дня что-то простое, а могу делать год, когда я, там много деталей, которых нужно подгонять друг к другу, сотни подшипников. Ну, то есть есть и такое, где у меня там просто сто рычажков, которых в каждом там по четыре подшипничка, по шесть винтиков, по там, не знаю, несколько железных палочек. Это можно делать год или полгода или три месяца. Ну, во-первых, конечное воплощение как бы сложно назвать какую-то точку конечным, потому что нет предела совершенства, всегда хочется что-то исправить. Ну, на данном этапе, как существует спрут, он работает достаточно исправно, если не совать туда руки, как это делает в RR сейчас, к сожалению. То есть он такой надежный сейчас, и по времени это заняло у меня примерно месяца, два, три. От начала того, когда я нет, вместе с первым спрутом, наверное, 4, когда мне первый раз пришла идея в голову, причем она пришла абсолютно внезапно, когда я просто разговаривала по работе, и вдруг я подумала, а что, если мне сделать вот так вот? И как бы начала это сразу же печатать, реализовывать, пробовать, смотреть на это, выкидывать, печатать снова, снова выкидывать, печатать снова, пока, наконец, оно не заработало мне впечатлило всех вокруг, и я поняла, да, это нужно
0: доделать до конца. Это был момент, когда ты поняла, что, так, черту, это работа.
1: Да, я каждый раз это понимаю, когда мне приходит какая-то идея, это абсолютно безвыходная ситуация, когда изобретается какое-то существо, Такое ощущение, оно само постепенно рождается у меня в голове, созревает, и как только идея созрела, я уже не могу ее не делать вне зависимости от того, насколько это экономически целесообразно и насколько это соответствует здравому смыслу и производственным возможностям моих в данный момент. Я уже не могу не сделать это существо, и оно обязано появиться, как бы это забавно не звучало. Ну, к счастью, потом оно находит свои пути. Общение с миром, и это очень здорово, и на самом деле реакция людей — это одна из самых лучших частей моей деятельности, в том числе и выраженная
0: в деньгах. А насколько прибыльный проект? Ну, то есть ты говоришь, что остаешься работать архитектором? Это
1: очень-очень дорогое занятие, несмотря на то, что я совершенно точно начала его делать для души не для денег, а просто потому что мне очень сильно хотелось увидеть, как оно будет вживую и смогу ли я сделать это вживую без денег, без того, чтобы зарабатывать этим, этим деньги этот проект просто не может существовать, потому что он очень дорогой в реализации он содержит в себе сотни различных механических узлов, электронные компоненты, нужно привлекать различных специалистов, несмотря на то, что я, конечно, сама научилась делать многие вещи, мне все равно нужны инженеры, программисты и различные еще спецы. Поэтому сейчас я выхожу на окупаемости плюс. Все достаточно оптимистично.
0: Расскажи, пожалуйста, о нескольких локальных проектах, которые тебе нравятся.
1: Мне очень нравится проект «78 глаз». О, да. Они делают совершенно космические марблы из стекла, в которые можно бесконечно смотреть и залипать в эти колечки и подвески. Мне очень нравится бренд «Синтезия» даже не обувью, которую они делают больше, а больше контентом, который они при этом генерят, абсолютно... Полный отвал башки вообще с их ви видео и фотками. О хочу сказать, что очень крутые ребята Бажена Керамикс, которые смогли соединить аналоговый мир глины с цифровым миром 3D-печати. И у них получились очень крутые бионические штуки, которые множатся и становятся все круче и круче. Еще я хотела бы сказать, что подкаст не без дела очень крутой
0: это впервые, когда решили поддержать подкаст прямо в подкасте. Спасибо. Спасибо за твой рассказ. Спасибо, что пришла. Спасибо, что рассказала про своих тварей. Жалко, что не принесла их с собой. Лучшего вы к нам. Но ты же на машине. На смарте. Ничего не могу ответить на этот ромет. Спасибо, Юля, что пришла, что рассказала про своих тварей. Хочу на них посмотреть. И вы тоже идите, смотрите. Я оставлю ссылку на Юлю в описании. Ссылки на всех ребят, о которых рассказала Юля, тоже оставлю в описании. Добавляйтесь в чат. Там я поделюсь какими-нибудь интересными моментами из нашего интервью. Делитесь подкастом, пишите отзывы, любите свое дело и не бездельничайте. Пока. Пока. Спасибо.